0: podcast do Cheiro de Livro Eu sou a Vivi Maurei E seguindo a nossa programação de episódios Que acompanha os bastidores do livro Vamos bater um papo hoje sobre aquisição Uma função de prestígio dentro das editoras Onde a pessoa fica responsável pela compra dos direitos das obras literárias Milhões de outras coisas como vocês vão ver já já Há diferenças entre o editor de aquisição nacional e internacional e varia até a função, às vezes, dependendo da editora em que trabalham. Então vamos bater um papo com esses profissionais dessas áreas para entender todas as particularidades e curiosidades. Right. Nossos convidados de hoje são Daniel Lameira, Nana Vaz e Frine Jogacópolos, também nossa host aqui do LitCast. Nana, você começa, então, falando para gente aqui, para os nossos ouvintes, o que, que é aquisição de livros?
1: Bom, oi, pessoal. Obrigada, Vivi, pelo convite para falar aqui um pouquinho sobre esse nosso trabalho que pouca gente sabe que existe. O que, que é a aquisição, né, esse trabalho de editor de aquisição? A aquisição de um livro é você assegurar para o editor que você trabalha os direitos de publicação, de um determinado título. Quando é uma tradução, em geral, você adquire esses direitos com exclusividade para publicar aquela obra no Brasil. Quando o livro é brasileiro, você pode escolher, né? você pode negociar se, você vai, se os direitos vão ser só Brasil ou se os direitos vão ser mundiais. Então, é, basicamente, é um trabalho que envolve muita leitura, é claro, mas muita negociação também.
2: Eu quero acrescentar uma coisa que eu acho que é mais... É, não nem acrescentar, eu acho que é a continuidade da, da, do que a Nana falou, que é também é, formar o catálogo daquela editora. Né? A, gente, a, a aquisição faz a, a negociação, compra o, o livro, e aí a gente vai aos pouquinhos formando o catálogo daquela editora. E isso tem muito a ver com a identidade da editora, do selo, se for o caso, né? E muda muito, isso, e é preciso adaptar muito de acordo com o mercado, o momento do mercado e o que os leitores estão buscando, né? O mercado, que eu digo, não só é, como está no sentido econômico da, da situação, mas o que está que buscando no momento, o que está que é, é, que que tá se lendo no momento e... Muito o que vai O que, o, o que talvez seja a tendência né? Então é uma análise Combinada também De um monte de coisa Para tentar acertar Sempre que possível <risos> E tentar prever O que, que o pessoal vai querer ler Ou, ou de repente até criar né, essa demanda do que vem por aí nas né, prateleiras.
3: Acho que uma coisa que dá para acrescentar também é que é uma função que envolve também muito um relacionamento. né? Claro que isso está dentro da negociação, mas às vezes você vai lidar com autores e com agentes literários durante boa parte da vida profissional sua e deles. né? Então também é um, uma função que demanda muita confiança e um carinho e uma troca. É um uma função complexa assim porque são várias habilidades diferentes né tanto isso de, de analisar tendências quanto de negociar financeiramente condições quanto de manter um, um relacionamento ali a longo prazo e que está que em torno da obra que não é só um trabalho às vezes daquele daquela pessoa né é a obra de vida dela às vezes é, né um viés artístico ou um, um viés de, de formação, é o objetivo da pessoa tá em torno daquilo. Então, é, é tem um, uma escala de, de cuidado, acho que um pouco superior eventualmente a, a, a equivalências em outros mercados, porque é isso, né? Você está lidando com a vida daquela pessoa no, no mais profundo que às vezes a dela. E, e, e os meandros em torno disso.
0: Né? Agora um pouco sobre vocês, para os ouvintes entenderem como você se torna um editor de aquisição. Você tem que fazer que tipo de faculdade, tem que fazer que tipo de curso, Que às vezes nem é isso que importa, né? Às vezes é o seu histórico e como você chegou até lá.
1: É difícil, né? Não tem um, um caminho direto para você se tornar editor de aquisição. Nós somos poucos, né? Nós somos poucos e nos conhecemos todos. A verdade é essa, né? E cada um tem a sua trajetória, né? No meu caso, eu fiz faculdade de jornalismo e quando eu estava na faculdade, uma amiga minha estava trabalhando na editora Nova Fronteira. E isso foi em 1997. Ela me chamou e falou que tinha uma vaga de estágio lá na, no Departamento de Produção Editorial. Eu nunca tinha trabalhado em editora, e aí eu fui. Fui fazer esse estágio na Nova Fronteira e fiquei lá um bom tempo. Depois eu saí, me formei e depois eu voltei para Nova Fronteira, mas já não mais na produção editorial e sim já nessa área de aquisições, por um acaso, porque era uma vaga que tinha. Era uma vaga que tinha e aí pensaram em mim, o pessoal com quem eu já tinha trabalhado lá é, pensou em mim pelo, pelo meu perfil porque tinha essa coisa muito grande de relacionamento, tinha que ter um inglês fluente, tinha que ser uma pessoa organizada para lidar com um volume muito grande de informação que são as coisas que chegam e a resposta que você tem que dar né, aos agentes. O Lameira falou muito bem sobre o cuidado que é preciso ter com os relacionamentos. Então foi assim, um pouco por acaso. Eu entrei, eu tenho né, minha segunda, segunda temporada na Editora Nova Fronteira foi já nessa área de aquisições e direitos autorais, que lá também trabalhava junto com o pagamento dos direitos autorais e a contratação dos títulos. Depois eu fiquei lá então até 2007, sair e depois em 2009 fui para a Sextante, entrei na Sextante em 2009 já nesse departamento também de aquisições e estou lá há 10 anos.
2: O que é engraçado eu vir agora, porque se eu estou na Sextante, na Arqueiro, como aquisição foi porque a Nana me chamou, então <risos> sem total a ver. Eu, eu também sou formada em jornalismo, sou formada em jornalismo e artes cênicas. Sempre trabalhei com jornalismo e a minha carreira no mercado editorial sempre foi em paralelo a ele. Tipo, eu trabalhava, é, fazia eventos, é, muita parte de mediação, é, até depois eu publicar livro né e tal, mas assim, eu sempre, eu nunca achei que eu fosse trabalhar numa editora, né? Num, num, minha formação não era essa, nem nada mas me envolvi com o mercado nesse sentido, li, li e leio, sigo lendo muito de coisas diferentes, e eu trabalhava com jornalismo empresarial nos últimos, sei lá, na última década, mais ou menos, um pouco mais. Até que eu saí, em dois, no final de 2017, eu saí desse, dessa empresa, quis mudar minha vida um pouquinho, e foi quando a Nana me convidou para ir lá para Arqueiro para focar mais em ficção, trabalhar com a, com a aquisição na equipe dela e desde então eu tô tentando buscar o máximo possível porque realmente é uma coisa assim que eu, eu tô aprendendo conforme eu vou fazendo sabe e é muita informação são realmente eu quando, a primeira coisa que eu falei para Nana quando eu cheguei foi assim eu tinha uma, uma visão de aquisição que era uma coisa meio que quando as pessoas falavam leilão eu achava que era meio bolsa de valores sabe que tipo tá todo mundo no mesmo lugar mais, mais ainda em feira, né, do que é, o dia-a-dia -dia. E que seria aquela coisa do tipo Quem dá mais por esse título, entendeu A gente não tem essa noção E assim, embora eu, eu participasse Do mercado é, como leitora e, e até às vezes com uma parte De marketing, eu não tinha essa noção De como era é, é, adquirir os direitos Nesse sentido, né Então foi um crash course Com a, uma grande Dose de paciência pela Nana né, Da, da Nana por mim Pra eu poder aprender. E tem várias coisas que até hoje eu pergunto e eu fico, gente, eu não tô, ainda não, não caiu, porque são muitos dados e muitas informações e muitas, muitos detalhes mesmo, né? Que, que acontece nessa, nessa parte, mas assim, é realmente é incrível. Tô lá e eu espero continuar lá durante muito tempo e, e, e achar o próximo Harry Potter. <risos> é só o que todos nós buscamos, entendeu? Mas tudo bem.
3: É, eu, eu acho que a Nena falou uma palavra que cabe bem para editor de aquisição, que é, é o acaso, né? A gente... É, pouca gente sabe que existe essa função, né? Mesmo no mercado editorial, quem está não necessariamente entende, até porque é muito híbrido nas editoras. Cada editora, esse, essa figura, que é a pessoa que contrata, é, pode ter mais funções, pode não ter, pode ser o dono, pode... Então, não é tão claro também, assim, para muita gente. Eu trabalhava em... Comecei trabalhando em livraria, me formei em história... É, trabalhei muito tempo né, vendendo o livro, depois comprando o livro. E aí eu quis ir para editora, mandei na época um e-mail para Mariana Rolier, que era editora da Leia. Fui trabalhar no marketing lá na, na Leia. E depois que ela saiu, por um acaso, né, teve um circunstâncias que me levaram ali a, a assumir um pouco essa vaga de editor de aquisição, um pouco assistente. É, e começar a aprender... Mas também tem muita gente que você vê chegando nessa função tendo trabalhado no editorial, né? Eu eu, eu acho que eu fui uma... Como a Nana falou, eu fui uma pessoa que não, não teve essa trajetória de editorial, então eu cheguei para contratar livro sem necessariamente saber eventualmente como fazer o livro, né? Então fui aprendendo também conforme as coisas vieram, mas eu também sinto que boa parte dos profissionais que estão nessa área há, há um tempo, em posições... É, é legais, são pessoas também que aprenderam assim, bem na raça, como que se faz porque não tem necessariamente embora tenha faculdade de produção editorial na prática é muito diferente, né? no, no dia a dia ali, a coisa é outra e bom, fiquei na Leia, fui para Novo Século como editor de aquisição também, aí fiquei bom tempo na Aleph cuidando tanto de aquisição quanto de, de como lançar o livro produção editorial fui para Intrínseca, fiquei quase dois anos ali na intrinsica. agora eu voltei para a Aleph, estou com uma editora nova chamada Antofágica, mas nessa é domínio público então tenho essa dor de cabeça essa dor de cabeça tá focada só na Alex <risos> lá, só, tô lidando com os autores mortos nessa parte aqui. Só molezinha. <risos> só
1: molezinha.
0: Pior que essa é coisa de, de, de direito autoral não, perdão, é de ai, domínio público, não é tão fácil assim não, é assim, porque tem umas questões, uns detalhes ali que você pega, ah, o domínio público é obra, mas aí você quer uma obra, tem que traduzir, às vezes a tradução que você quer não, é, não tá em domínio público, aí você tem que pagar o custo da tradução toda.
3: Mas domínio público é legal porque você tem menos dor de cabeça com isso, não paga direitos autorais, então tem uma margem um pouco maior mas tem uma concorrência enorme em todos os títulos né oh, yeah. tem outras editoras é fazendo mas o legal um pouco dessa trajetória assim, foi ver a, o diferencial também nessa função de aquisição em, em algumas editoras isso é não é tão central quanto é em outras, né? em algumas editoras você pega um comercial muito forte que quase que é, é, dita como tem que ser o, um editorial Ou você pega, por exemplo, na Aleph que é uma coisa muito mais de fundo de catálogo e de pesquisa é, é, e de você ficar matutando, qual o livro que a gente vai conseguir fazer um marketing bem feito para chegar no público, e aí depois é a Intrínseca que é, e assim como a Sextante né? é, é um realmente muito, muito livro. Você lia dois livros por dia ali, e putz, tal pessoal vai fazer oferta, não sei quem vai, fazer, vai entrar em leilão. Então é uma tensão muito maior. É, e aí esse foco na aquisição acaba também é, sendo bom, e você vê as coisas na frente, mas também, às vezes te tira também do, do, da vivência da editora inteira, né? Então é, é uma função complexa, é que você pode se, se aprofundar o quanto você quiser. Eu ficava muito impressionado com o Lucas, lá, que é o editor de, de aquisição também na intrínseca, que ele tinha feito todas as fellowships e conhecia todos os editores e agentes de todos os lugares. Eu falei, caramba, meu. Esse cara. <risos> e, e se ele, né, ele pode conhecer muito mais se ele quiser se aprofundar, mas dependendo da editora, também isso não precisa ser o foco. Né? Você pode ter o foco em outras coisas e isso ser uma. Parte do seu trabalho.
0: E você falou assim: ah, eu até confunde, o editor de aquisição pode ser o dono da editora, pode não ser. No caso de vocês, que eu saiba, pelo menos vocês não são os donos. Então, quem acredita, é que dita o que é comprado? Assim, quais são os
1: critérios de escolha? Esse, esse cargo assim do, do editor de aquisição, na verdade, na Sextante existiu depois que eu entrei. Ele não existia. Né? A Sextante é uma empresa familiar, é uma editora familiar, foi criada foram um pai e os dois filhos. O pai faleceu em 2008 e os dois filhos, o Marcos e o Tomás Pereira, são os donos e sempre foram os editores de aquisição, principalmente o Tomás. Então sempre sempre teve essa figura do dono que vai conhece todos os agentes, sempre viajou, sempre foi às feiras, sempre teve esse relacionamento e montou o catálogo é, da sextante, né? Desde 1998, quando a empresa foi fundada, então, tra é, historicamente, lá na sextante, eram eles que faziam isso. E depois que eu fui contratada, que eu comecei a fazer isso, principalmente com a criação da Arqueiro, que foi em 2011, que foi quando eu realmente assumi esse, esse departamento de aquisições, a, a criação da Arqueiro foi o, o momento em que eu, que eu criei minha própria equipe para fazer isso, porque era uma área relativamente nova na editora, a sextante tinha alguns títulos de ficção, notadamente o Código da Vinci, mas assim poucos outros, o Guia do Muscleiro das Galáxias e mais alguns, e naquele momento resolveu-se abrir um selo e, e, e investir realmente nessa área que, que não era a área de especialidade dos irmãos. Então, eu entrei um pouco mais também, com, com um pouco mais de força para montar esse catálogo da Arqueiro, que é um catálogo forte de ficção comercial, focado em grandes nomes, grandes best-sellers, grandes autores internacionais. Então, até hoje, é, existe muita, muita parceria nesse, nesse sentido entre os donos e a minha equipe. Né? A gente, é uma relação muito próxima... A gente está a assim, dez passos de distância, né? eles são muito presentes dentro da editora, mas a gente também tem, um, tem bastante autonomia para decidir coisas, para contratar livros, para entrar em leilões. Se eles não tiverem é, acessíveis por algum momento, a gente pode decidir também sem nenhum problema, a não ser que seja uma coisa multimilionária. Mas, mas existe, sim, uma, uma autonomia para decidir e, e como o Lameira falou no início, né, é uma coisa muito crucial na, na dentro da editora porque você está definindo o, os rumos, né, daquele daquele catálogo. A Frine também falou sobre isso. Você está montando o catálogo e a sua decisão ali, o livro que você está escolhendo comprar, vai impactar rigorosamente todos os outros setores né? o livro começa ali nas aquisi na aquisição e depois ele vai passando por, por todos os outros setores então tem, tem muita tem essa pressão também né? essa responsabilidade de você estar tá comprometendo ali né? o trabalho de todo o resto e o desafio que também é você manter a empolgação e a energia do momento da contratação ao longo de todo o processo às vezes, passam-se dois anos, três anos, entre o momento que você contrata o livro e o momento que ele vai sair aqui no Brasil. Então, você manter essa chama viva durante esse tempo todo, passando pelo editorial, pela produção gráfica, pelo comercial, pelo marketing, por todo mundo, pela imprensa, né? Você conseguir manter essa chama viva é, é um dos grandes desafios, eu acho, dessa profissão.
3: Então, falar que é difícil vender livro para... Para o leitor, né? Mas quero ver vender livro para dentro da editora. Né? Às vezes é mais difícil do que <risos> é isso. tem que contratar e ficar vendendo lá dentro. Pô, esse livro é legal, esse livro dá uma lida, porque é muito livro nessas editoras, né? Você pega. É... Tem editoras que não é todo mundo e às vezes nem sempre o, os tomadores de decisão vão ler todos os livros, né? Então, realmente... Nem
1: sempre, mas é, é também é um exercício de ouvir muito os outros, né? Então, você tem que ouvir muito o comercial, você tem que ouvir muito a imprensa, você tem que ouvir todo mundo que está trabalhando nas outras pontas. Às vezes, é tentador, principalmente quando a gente trabalha muito com o mercado internacional, você pode, com facilidade, se isolar no alto da sua torre de marfim, e achar que tudo se resolve ali, entendeu? Sem ouvir o livreiro, sem ouvir o comercial, sem ouvir o leitor, né? Então tem, tem esse, esse exercício constante de ouvir, de realmente ir nas livrarias, conversar com os vendedores de livros, ir no seu departamento comercial, saber o que, que eles estão pensando, o que, que eles estão vendo. Essas pessoas têm muito conhecimento de mercado e é um pecado desprezar esse manancial de informação.
3: Um, um diferencial da Aleph para para assistente, né? E para editoras grandes é que publica muito menos, né? Então cada cada aquisição dá para ser cada aquisição um tem um, um peso muito grande, né? Porque sei lá se vai lançar dois livros por mês, três livros por mês, então realmente vai definir percentualmente muito da da, da identidade da editora. Mas também tem o um lado bom que você consegue é, acabar envolvendo as pessoas. Então é, na Aleph tanto da outra vez que eu estava quanto agora É uma coisa muito coletiva de, de, de decisão envolvendo Desde a ideia de contratar o livro O marketing e o comercial também então dá para ter tempo Como não são leilões e livros Best-sellers que, que às vezes Não permite isso né No, no backlist às vezes consegue parar e pensar Pô, será que vale a pena publicar o Metrópolis? Sei lá, que é um livro que a lançar agora Pô, um livro da década é. de, de 20 Inspirou o Fritz Lang Não sei o que, aí começa uma discussão Pô, se a gente for publicar, como que a gente publicaria? Então dá para ter um, Uma certa calma e até na negociação Também com a gente, não é algo que é, você vai estar pressionado por um prazo para mandar, você consegue por exemplo 2001, quando o Adriano contratou ele ficou anos <risos> tentando contratar e não querendo pagar o que a gente queria a gente fala, não, quero 7 mil dólares o Adriano, não vou pagar 7 mil dólares aí um ano depois, oi, tudo bem? voltei, quero <risos> contratar não quero fazer. até dar certo, sabe? E, então tem um timing diferente é, é em editoras de nicho, em editoras é, é, menores, e, e aí outro ponto também que acho que vale é, é, a Nana falar, que é uma coisa que eu acabei trabalhando menos, mas que é também de contratação de nacionais, né, que aí é um universo à parte também que, que passa por muito, muito, é, muita atenção, muita, muito carinho pelo autor, né, Nana?
1: É, a contratação, dos, dos, a aquisição dos, dos contratos dos títulos nacionais é bem diferente. Né? É, claro, é uma relação mais próxima e você tem basicamente dois tipos de situação. Uma em que o autor já escreveu o livro, então ele te mostra esse aqui é o livro que eu escrevi, que eu gostaria de publicar, e a outra é que ele não escreveu o livro. Então você contrata aquele autor e uma ideia e você vai levantar aquele livro do zero, junto com o autor, e aí é um trabalho muito mais é, intenso, né, em todos os sentidos, a gente está lidando, como, como Lameira falou ali, né, com a obra da vida, com o filho da pessoa, né, que tá criando ali, você fica é, ajudando da melhor forma possível, sendo também meio psicólogo ali, né, ah, meio totalmente. coach literário, meio... É, vai, vai buscar é, citações, vai buscar fontes, vai buscar é, é, da sugestão, né, de, de todo o é um trabalho para o autor m... escrever. <risos> <risos> Boa. Você trabalho dentista. É um trabalho super gratificante, mas que você de fato tem que escolher a dedos que você vai abraçar, porque consome um tempo, uma energia enorme, né? Você tem que estar muito à disposição do autor para fazer esse trabalho direito. A sua leitura tem que ser muito crítica, muito rigorosa, você tem que entender como que aquele autor funciona, como é que você ajuda ele a produzir o livro que você meio que visualizou junto com ele, né? Tem essa coisa da, da, da visão, que eu acho que o editor ajuda muito nisso, né? Você é, imaginar o que vai ser aquele produto, a quem ele vai atender, é, que contribuição ele vai dar para quem, né? E, e ter isso bem, quando há uma, uma dissintonia a respeito disso, a respeito do que, que vai ser aquele livro, é catastrófico, né? porque o editor fica indo para um lado, o autor fica indo para o outro, é, é péssimo quando isso acontece, e às vezes também o autor não consegue entregar o livro, você contrata uma coisa e ele fica, enfim, cada um com seus problemas, né? cada um com sua vida, e às vezes também o, o autor não entrega, você tem que decidir o que você vai fazer, se você vai continuar esperando, se você vai rescindir aquele contrato, né? Então tem, tem todo tipo de situação.
0: Tem também essa questão da editora estar preparada para ter esse tipo de contrato, né? Por exemplo, ah, eu tenho tempo suficiente para investir nesse autor que ainda vai escrever um livro, sim ou não. Aí tem que definir também se a editora pode ter esse risco né, do autor não, não comparecer, não entregar. E aí ter que rescindir o contrato, ter que fazer outras coisas. Por isso que eu acho que hoje a gente vê muito mais, pelo menos já como eu, eu vejo em volta, né, os colegas de, de, de trabalho, trabalham muito com o contrato de autor que já escreveu o livro. O livro já está pronto, então vamos só ler, olhar, ver se está tudo certo, se estiver ok e faz.
1: Não, Esse é o melhor dos mundos. né? Quando o manuscrito está pronto é ótimo, porque você pode tomar uma decisão realmente embasada numa coisa concreta que já existe. Mas, tanto nos nacionais quanto nos estrangeiros, você tem sempre muito risco envolvido, porque no mercado que não é de domínio público, né, como o Lameira bem sabe, existe essa pressão que é a exclusividade do contrato. Então, quando o livro não está em domínio público, ele só pode ser publicado por uma editora, e aí é quem fizer a negociação melhore primeiro. Né? Então, tem uma pressão enorme do, do, do hype, que é criado, os agentes literários eles são os mestres uhum. do hype, eles jo jogam muito com a sua insegurança de é tá, estar tá deixando passar aí o próximo Harry Potter. Todos eles tentam te convencer. É o que a gente disso.
0: mais escuta, né? <risos> Olha, você então, compra aqui.
1: Esse é o próximo Harry Potter, esse é o próximo segredo, esse é o próximo 50 Tons sabe? É, é, é sempre assim. E, e se você se deixar levar por isso, os caras são muito sagazes, os, os, os agentes literários assim, é, que são mais que, que jogam mais com isso. Eles constroem todo, todo conseguem frases de elogios antes do livro ser escrito, né? Não tem livro nenhum escrito, mas você tem já mil chancelas de pessoas incríveis, de autores best-sellers e fala, esse livro é para os leitores de fulano, fulano, fulano só best-seller, aí ele fala já vendeu para tal país, tal país, tal país, tal país, tal país, você fala, meu Deus e agora? Vou deixar passar mas será que é bom? Mas não tem material ainda então, quer dizer, tem um, um é claro que assim, isso não é a constante, né? Não é o tempo todo na nossa vida, mas tem, tem, com uma certa frequência, esse lado do cassino, sabe? Isso, existe, que você um stress, sabe. É existe um estresse. Não sabe. Existe um estresse, você tem que arriscar. Bom, vou botar minhas fichas aqui para ver o que acontece, sabe? Então, o seu apetite para risco tem que existir. Não, e você não, se, não pode se deixar abalar, eu falo muito para Frine. Você não pode deixar abalar quando a coisa não dá certo, sabe? Quer dizer, eu falo assim, falo isso muito pra frente e parece que ela tem um monte de fracasso, não é isso. É porque às vezes a gente fica com medo, com medo de tentar, com medo que não dê certo. E assim, não vai dar certo várias vezes, sabe? Se você se deixar abater pelo livro que você super acreditou e que não vendeu nada, você tem que procurar outra profissão, sabe? Porque isso vai acontecer. Essa profissão é a profissão da resiliência. Porque você cai e você levanta de novo Cai e levanta de novo Aí vai chegar uma hora que você vai dar uma puta bola dentro Vai fazer aquele golaço E aí pronto, aí tudo vale a pena, né?
0: e às vezes você falou bem numa carreira de editor de aquisição você dá uma bola dentro às vezes em décadas de trabalho aquela uma bola dentro que serviu para milha... a editora ficou milionária e o mundo é, o mercado andou rodou então às vezes é isso é realmente é por isso
2: que eu faço terapia entendeu porque
0: <risos> tão então, juntos
1: é eu acho que assim os extremos são raros assim existe são poucos assim os livros que você pagou uma ninharia e o livro vendeu milhões e são poucos o que você pagou milhões e o livro vendeu uma linharia. Uma linharia. A, a maioria fica dentro de um, um, uns limites, assim, para cima e para baixo, Tô você estimada. paga mais ou menos isso, e aí uns vendem mais, outros vendem menos, mas também não são, assim, grandes flops universais, assim, o tempo todo também não, sabe? Você vende, a grande maioria dos projetos, pelo menos lá nessa estante, se paga. Entende? Alguns vão dar mais lucro, outros vão dar algum prejuízo, mas, em geral, você fica ali pela média.
0: Então, vamos começar. Como é que funciona essa parte de contratação? É, tanto com o autor nacional, quanto com a agência, com agência literária, ou com, direto com a, a editora internacional, ou com o autor internacional? Agora tem isso, né? os autores estão procurando. Pelo onde comigo acontece. O autor internacional procura direto a editora no Brasil. Para publicar, sem agente, sem o, o intermediário da outra, outra editora, enfim.
3: É uma parte legal porque é, é simples, mas às vezes não, não, as pessoas ainda não sabem, né? Mas é tem alguns elementos que compõem uma oferta que você vai fazer para contratar um livro, né? Então, é, você viu um livro americano, Estados Unidos, né? inglês, francês ou brasileiro mesmo que você quer contratar, como que você faz, né? Se você está abrindo uma editora você tem alguns pontos. Um é quanto você vai pagar de direitos autorais para aquele autor. Então, normalmente esse valor é em cima de preço de capa, né? Então, sei lá, é... vai custar 50 reais o livro e você vai pagar 10%. Então, a cada livro que você vender, custa 50 reais, o autor vai receber 5 reais Então, esse é um elemento que, às vezes, está na negociação. Pode ter alguma proposta que você faça que você vai aumentar para 12% ou 15%, ou fazer uma coisa escalonada, né? Vou começar pagando 8, depois vou pagar 10, depois se vender tanto, vou pagar 12. É, então tem alguns elementos, mas a média é 10% que, que se paga em cima do preço de capa. É, isso independente, se a, se a Amazon estiver vendendo a, a 10 reais o livro e o livro custar 50, o autor normalmente está recebendo ainda em cima do preço de capa. Com algumas exceções, mas em geral. E aí o outro elemento que normalmente é o dos leilões e a oferta é quanto você vai dar de adiantamento, então você pega um valor e você adianta para o autor, então eu vou adiantar 5 mil dólares para esse autor, esse adiantamento é referente a esses direitos autorais, então você vai somando esses 5 reais, 5 reais, 5 reais, até somar 5 mil dólares, você não vai precisar pagar, porque você já pagou adiantado. Então, normalmente quando a gente faz de leilões, ou de editoras diferentes fazendo ofertas, fica em torno disso, olha, vou te dar 12% de royalties, um adiantamento de 10 mil, aí a outra editora vai dar 15 mil, 20 mil, e vai crescendo isso, isso que se chama de leilão, né? São alguns e-mails com pingando na sua caixa de editoras diferentes que leram livros livro juntos, e fizeram ofertas, e... E você nunca vai saber exatamente se está certo ou não. O, você conhece os agentes, né? Mas é, se é a outra editora essa, realmente é... fez aquela proposta, é, então fica tudo certo. É uma relação
1: de, de confiança. Nublado. Você tem que confiar no agente que está que tá fazendo aquele leilão. Porque, claro que você não sabe das outras ofertas. Você não sabe quem está no páreo com você. E você não sabe quantas pessoas estão oferecendo. Então, o agente chega para você e fala: ó. Você ofereceu 8 mil, eu estou com 10 mil na mesa. Você pode cobrir essa proposta? Só resta acreditar. Eu acho que também a credibilidade do, do, do agente está... É, seria uma certa burrice mentir nessa hora, porque se você descobre depois que inventou uma oferta só para aumentar o seu artificialmente, você nunca mais faz negócios com aquele agente. Acabou, assim. Não, não tem mais jogo.
3: E uma comparação que a Ana Lima tinha feito quando a gente quase gravou esse podcast da outra vez, que ela comparou com o pôquer, é, era muito bom, né? Porque é isso, é, e aí comparando com o cassino que a Ana falou, às vezes você saiu com né, duas cartas boas e você pode contratar, né? Você leu uma proposal, então a gente que você gosta, que você tem um bom relacionamento, falou, pô, Daniel, dá uma olhada nessa proposal aqui, que, meu, é muito boa, ou você tem um scout, que é tipo um olheiro, né, que fica... As editoras têm scouts que ficam dando dicas, é, que, que são pagos mensalmente e ficam dando dicas, andam pelos corredores das editoras. Então, se você ficou sabendo de, uma, de um livro, de um projeto que parece interessante, leu uma proposta de 10 páginas, falou, caramba, isso aqui parece bom. Isso aqui vai ser o próximo... Preencha essa lacuna com o que você gosta, né? É... <risos> E aí você pode fazer uma proposta e tentar tirar isso da mesa, né? Você fala, meu, eu vou fazer uma proposta alta e vou falar, olha, é, é, é um preempt, que a gente chama, né? Então eu vou fazer uma proposta e não quero que outras editoras tenham chance de fazer propostas aqui, porque eu tô confiando aqui nessa carta. Então, quanto antes, Exatamente, mais é. risco você vai ter. Porque depois pode sair que o cara não escreveu aquele livro bem... É. O cara nem entregou aquele livro depois de cinco anos, então você pode se ferrar <risos> ou você pode realmente ter saído na frente, é, é complexo também.
1: É, então assim, para ser bem didático, o, o, o Lameira falou de dois jargões assim, né, do, desse mercado, que é preempt e proposal. Né? A proposal, ele explicou, é só uma proposta de livro, você não tem o livro ainda, não está escrito. Você tem um documento que às é vezes tem duas páginas, às vezes tem 80 páginas, às vezes tem todo um, um é, que chama chapter outline, né, que é assim uma descrição do que vai ter em cada capítulo. Isso em geral para os livros de não ficção. Então a proposta é exatamente como ele falou: quanto mais é, quanto mais você quanto mais cedo você se compromete com aquele livro, maior o seu risco, porque você não sabe o que que vai ter lá. E essa oferta preempt é uma oferta preventiva, então o livro foi colocado ali no mercado, os agentes submeteram para os editores, você gostou muito e você quer levar aquilo de qualquer jeito. Então, em vez de assim, se a sua oferta padrão inicial ia ser de dois mil dólares, você fala ó, oh, eu te dou 15, mas você fecha comigo agora. Aí você pode negociar dessa forma. Você faz uma oferta maior do que seria esperado, e em contrapartida você fecha naquele momento o agente não oferece para mais ninguém.
3: Ou do outro lado, né? Você tá lendo um livro que você fala, nossa, esse livro até que tá legal, né? E aí você tá lendo com calma e de repente você recebe um e-mail, né? Oi, Daniel, você estava lendo esse livro? Que pena, recebeu uma pre Ai, aqui e esse fala livro que saiu do. Aconteceu,
2: que ódio!
0: <risos>
3: Tadinho! Isso é uma coisa triste quando você é horrível mesmo.
0: E tem também a de preferência, né? A, a, aquela editora que ah, já trabalhou aquele autor, alguns livros daquele autor, e aí o autor escreve uma coisa nova, aí aquela editora internacional vai direto naquela editora brasileira que já publicou outros livros do autor.
1: Em geral, isso é respeitado, mas raramente isso está no contrato. Isso é mais uma praxe do mercado do que uma obrigação contratual. Pode haver a obrigação contratual, e às vezes você pode contratar dois livros de um autor, tipo contrato esse e o próximo, que eu não sei nem qual é ainda, eu Já garantia, isso também hein? acontece. Mas aí está contratado, não é nenhuma preferência, é uma contratação. A preferência é, é por uma, uma questão lógica também, né, de você concentrar o, o, as obras de um autor numa mesma editora, mas claro, só se essa editora estiver fazendo um bom trabalho. Porque Sim. a partir do momento que o agente, o autor, não está mais satisfeito com o trabalho daquela editora, ele vai oferecer aquele autor para outra casa editorial.
3: Esse é sempre um momento de, de, de delicado, assim, né? Porque ah, aquele autor tem uma obra que vendeu muito, só que ela era juvenil. E como é adulta, os agentes resolveram que vai abrir para todo mundo. Ou está é, é, acabando o seu contrato de sete anos, normalmente dura, né? Sete, cinco anos, com um autor tal e você vai renovar. E aí, nesse meio, uma outra editora faz uma oferta e possivelmente você vai ter chance de cobrir, mas você não queria pagar tanto quanto a outra editora que se meteu no meio do seu livro, sabe, então...
1: Esse é o famoso chute abaixo da cintura, né, quando uma editora faz isso, né, você tá, vai renovar, ou tem um livro novo de um autor seu, vai a outra editora e faz o que se chama de oferta não solicitada, ou seja, o agente não colocou aquele livro no mercado, mas outra editora vai lá e faz uma oferta gigante, é meio que assim só para atrapalhar a vida de quem já tem aquele autor, né? Então, é tipo, crianças não façam isso em casa, isso é muito feio. E
2: todo mundo vai saber, aquela assim, e todo mundo vai Eu saber, sei. e Mas todo mundo dói, se né? conhece, então, Pode. ai, ai, ai.
1: Pois
0: é, então, como se ninguém fosse descobrir, né? Amanhã tá o livro na livraria, aquela editora publicou, todo mundo sabe o que aconteceu, né?
2: É, isso é uma coisa, isso é uma coisa que acontece, que a Fuganana falou, nós somos poucos é, é, editores de aquisição, e nos conhecemos todos. E não é nem só isso, tipo, o mercado livreiro, se a gente, se a gente que é leitor acaba se conhecendo bastante, né? Assim, a galera que, que mexe dentro do mercado em termos de blog ou eventos e tal, ou o pessoal de editora, mas ainda. Então, assim, todos nós a gente se conhece, as pessoas que são do internacional também se conhecem, os agentes se conhecem. Então, tudo isso que, que a Nana e o Lameira falaram de ofertas, ou do tipo de você ter credibilidade com um agente, né? o agente, né? Ou a gente ter credibilidade e falar, olha, eu estou te dando esse, essa informação. É, e é fidedigna, tipo, tem uma oferta maior, você pode ou não cobrir, ou então, poxa, seria interessante cobrir, porque teria, tem, tem tudo a ver com a sua, com o seu catálogo, ou que seja, e aí fica a cargo da editora, cobrir ou não, até porque tem que fazer a matemática né, da, da editora. E se, se cabe mesmo ao catálogo, se funciona para os leitores do caramba. Mas, assim, todo mundo meio que se conhece. Então, assim, é, é, é um meio muito fechado e que quando rola coisa chateada, assim, que não é bacana, é muito ruim para todo mundo envolvido. Tipo, não é Sim. só feio para quem fez, sabe? É feio para todo mundo, porque é, é, é ruim para o jogo, é ruim para pro, pro, todo mundo que está envolvido. Então, assim... Fiquem atentos, não façam
3: isso Você vê, às vezes, né, grandes autores mudando de editora, isso normalmente passa por, não necessariamente, esse é, golpe abaixo da, da não, cintura. Não, exatamente.
2: Mas... Não achem que é isso, pelo contrário, não é nem o caso. Não, às vezes, muitas não vezes,
1: o próprio, muitas vezes, o agente ou o autor decidem. Ó, não tô feliz nessa editora. Uhum.
3: Quero Coloca mudar, condição, vou procurar outro. Né? Isso é
1: uma coisa.
3: Eu quero editar todo o meu fundo de catálogo que essa editora aqui não consegue hoje publicar. Exatamente. E a outra editora e fala, eu faço, né? Essa. Outra
1: coisa é essa, essa atitude hostil de outra editora. A pessoa não tava nem, o autor não estava nem pensando em mover nem nada. Vai a outra editora e fala, ah, mas eu te ofereço meio milhão de dólares aqui. Porra, aí você fica, né? Numa situação, vai cobrir, não vai cobrir. É, 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 é bem desagradável. Essa, essa relação é do editor com um agente literário, ela é fundamental, é, é a relação que tem que ser é, nutrida sempre, sempre alimentada, essa plantinha tem que estar sempre regada, porque é, é muito importante você ir visitar, ir nas feiras, conversar, estabelecer um bom relacionamento com os agentes, mesmo que você não esteja contratando muita coisa naquele momento, porque você vai, você fala, encontra aquela pessoa de novo e você meio que relembra ela quem você é, onde você Sim. trabalha, o que você faz, que tipo de livro você publica, porque é justamente isso que eles falaram aí, a Frini e o Lameira. Chegou um momento que o cara caiu no colo dele um livro sobre tal assunto, com tal perfil, ele vai lembrar, ah, já sei, fulano de tal editora vai gostar desse livro. Aí ele vai direto em você e fala, Nana, olha, acho que esse livro aqui é a cara da sextante, dá uma olhada. Entendeu? Então, se você não tiver sempre na cabeça dessas pessoas, se você não tiver sempre relembrando quem você é, o que você faz e mostrando o seu bom trabalho, quando você também dividindo o sucesso com essas pessoas não tem nada mais gratificante e mais inteligente do ponto de vista do relacionamento, do que você mandar para o agente que te vendeu um determinado título, a lista de mais vendidos com aquele livro, olha só ou um anúncio que você mandou fazer ou a pilha na livraria ou uma super vitrine, você manda e fala, olha o trabalho que eu tô fazendo Porque olha às o esforço é que eu tô fazendo também, olha...
3: até pro cara se mostrar né, mostrar que fez uma boa escolha né, seja na agência, seja Exatamente. pro financiado exatamente,
1: exatamente. para você falar ó oh, eu invisto talvez não sei nem se vai vender mas assim eu tô postando minhas fichas todas aqui tô fazendo a minha parte isso é muito valioso né no, em termos de relacionamento
0: e para vocês quais são os maiores desafios de um editor de aquisição
1: a sobreviver ao hype né? <risos> esse é um desafio é realmente você ter assim serenidade sabe Pra, pra às vezes falar, olha, eu realmente não achei isso aqui grande coisa. Ai, mas tem não sei quantas ofertas, tem não sei quantas editoras que já... Bom, paciência, eles estão vendo alguma coisa que eu não tô vendo e ok, sabe? E grandes sucessos vão passar por você e você vai deixar passar. E só não tem uma história dessa quem tá há pouco tempo no mercado. Porque sempre tem um livro que passou pela sua mão e depois foi ser um grande sucesso em outras mãos, mas também tem um monte de livro que você deixa passar, que outras pessoas contratam, lá também não acontece nada. Então, você deixou passar e fez bem, sabe? Então, então sobreviver, eu acho, lidar diariamente com com a quantidade de oportunidades que passam na nossa frente é um grande desafio. É muito livro, é muita gente querendo te vender os títulos, é muita informação para processar, muita resposta para dar, porque mesmo quando você decide não comprar, você tem que falar, oh, obrigada não agora não vai dar por esse, por aquele motivo. Então eu acho que ter esse sangue frio e essa calma em relação ao livro certo, né, não se deixar dominar pela ansiedade é um dos grandes desafios quando você tá, assim, realmente nesse mercado ultra competitivo dos best-sellers.
3: Eu acho que é parecido. Uma coisa que eu fiquei é surpreso a, a Intrínseca, quando eu entrei, foi a primeira editora que eu fui trabalhar que tinha, que a função era só, na época, agora até mudou, mas de aquisição, né? Era focado nisso. Então, nas outras editoras, eu pô, pensava um pouco livro, na leia, sei lá, pensava marca, marketing, pensava cá. Então, me assustou muito na Intrínseca, realmente, é, você tem que escolher. Então, era muito qual livro você vai ler. Então, tinham três editores lá, a Thalita que focava em IA, e o Lucas em coisas mais literárias, e eu, na época, em livros comerciais que quer é, livros comerciais, né? Então é uma imensidão e você tem né tantas horas por dia para ler. Então é, essa escolha é, tinha que ser muito assertiva do que que você vai ler, que que você vai passar na frente, que se você vai correr com isso, esse livro eu vou ler até o fim de 400 páginas para tomar essa decisão. Se é, essa priorização para mim na, nessa nesse cenário assim de best-sellers e de correria era o mais complexo.
2: Completando o que o Lameira falou, eu acho que um pouco que o Danana, que a Nana falou também, acho que um desafio grande é você saber separar o que funciona para o mercado e para os leitores do seu, da sua editora, do seu selo, e o que funciona para você. Porque, às vezes, é, você tem um gosto, um gosto literário pessoal é diferente de, do gosto de quem vai montar um catálogo de uma editora, sabe? Então, assim. Não adianta, por exemplo, eu adoro ler livro de terror. Não adianta eu querer ficar colocando e, e forçando a barra para publicar livro de terror, porque Arqueiro não, não, é, não faz parte do catálogo do Arqueiro, nesse sentido, entendeu? Então, isso é um exemplo. Então, assim, dentro é, é saber dividir o, que que é, o, o gosto que é para sua biblioteca, para o teu acervo, e o que, que é gosto para o teu mercado, para o teu trabalho, sabe? Eu acho que isso também entra num... Acho que é um desafio constante quando a gente está analisando é, listas que a gente recebe para ver o que o que, que vai chamar o que que chamou atenção para você naquela sinopse porque a gente também é movido da sinopse sabe a gente lê centenas de sinopses por semana para ver o que, que o que que eu quero pegar para poder ler o, o manuscrito ou não ou pesquisar mais informação sobre isso ou não então, assim, você tem que estar toda hora pensando nisso.
3: Essa parte do gosto, ela até, acho que, transcende, pensando agora, porque, além disso que você falou do, do gosto, ah, esse livro eu não gostei, mas vou contratar, que é uma coisa que acontece rotineiramente, ou livros que eu gostei muito, mas não vou contratar, porque não vai vender, né? Principalmente, é. algumas várias editoras, o principal critério é vai vender ou não vai vender, vai se pagar ou não vai se pagar, né?
2: Tem livros que eu já li pra lá que eu falei, gente, eu amei, achei lindo, adorei, mas não vai funcionar aqui, sabe? Dá moda é, Às vezes
3: a gente, a gente
1: brinca lá e fala, nossa, tomara que alguém publique, né? É,
2: a gente fala, ai, tomara que funcione. <risos> Porque assim, são coisas. Tomara que, que alguém
1: contrate e publique. É, porque não vai funcionar
2: pra gente, sabe? Tem coisas que não. Às vezes não vai funcionar pra gente como editor, e às vezes não vai funcionar pra gente como mercado brasileiro. Também tem isso. A gente recebe muita coisa de fora que tem um mercado. Por exemplo, os Estados Unidos tem um mercado que é focado assim. Tem livro de tudo, cara, sabe? Tipo, tem livro de tudo a é todos verdade. os momentos, pra todos os gostos. E assim, e, e, e eles têm um hábito de leitura completamente diferente do nosso. Então, assim, a gente também tem que ver o que vai funcionar para o mercado nosso brasileiro, dentro da nossa editora, no momento que a gente tem, tipo, daqui a um, dois, três anos, porque também tem livro que a gente gosta agora e que, de repente, daqui a dois anos, quando ele seria publicado, respeitando o timing de tradução, né, preparação de texto e tudo mais, de repente ele não vai funcionar. Ele funcionaria se ele saísse mês que vem, entendeu? E não é o caso, é impossível. Ele lidar com tudo isso ao mesmo tempo é... Eu
0: acho que é um, é um, é um desafio para mim. É, a gente, a gente tem menos nicho também, como você falou, né?
1: Tem um, tem um outro desafio que eu também acho interessante, que, que é, também é, é, que, que diz respeito à capacidade de fazer conexões entre um manuscrito que você está lendo e livros que existem. Então, é, a gente está falando de gosto pessoal, do nosso gosto de leitura, mas como é importante nessa profissão você está lendo de tudo, das coisas que funcionam. Então, a coisa que tá... o livro vende muito, sabe, assim, qualquer editor de aquisições, não importa qual é a área, tem que ter lido Sapiens, entendeu? O livro tá há dois, três anos entre os mais vendidos. Você precisa saber o que, que é aquilo, gostando ou não gostando, entende? Você precisa saber o que é aquilo, uma hora vai chegar um livro assim na sua mão, que vai falar assim, esse aqui é para, ser, é para os leitores de Sapiens, você vai olhar e falar, não é mesmo. Ou então, ah é. oh, não, realmente é, realmente, esse parece o Sapiens misturado com o Dan Brown. Ah é, então realmente, então eu li isso, eu li aquilo. Então você precisa, essa capacidade de fazer conexões, de identificar traços de determinados gêneros ou de determinados estilos num manuscrito é fundamental também para essa profissão, na minha opinião.
3: E aí somando com o que a Nana disse, acho que tem... É, é. Um ponto que ele se, se divide em dificuldade e em oportunidade, assim. que outra é... é a gente estava falando de você perceber que aquela leitura não é, não é o que você gosta, mas que talvez tenha a contratar. É também é, elevar isso para um ciclo de, do que te influencia, né? Porque o que você acha que dá certo que é uma soma de várias referências que você tem, do que você assiste, do que você consome, do que você vê de propaganda. Do que... Então, o quanto que... O que forma, o que você acha que vai vender, é complexo. É, é também é parte de uma bolha e, e, e sei lá, pode ser aparecer um livro, é, um, um livro que passou na Intrínseca que eu lembro, que acho que não sei acho que a Planeta lançou depois. que Era uma autoajuda militar, é uma, né, o Maker Bad. É, pô, era uma ah, autoajuda de um cara que era militar e era uma autoajudona clássica, só que com uma temática meio militar. Sim. Você vai contratar, você não vai? Momento do país, vão ler, vão comprar, não sei Então, quanto você consegue ter de alteridade <risos> é, pro universo de possíveis leitores, é, é quase impossível. E aí, um, também isso eu vejo como uma oportunidade, porque se você, isso que a Nana falou, se você tá inteirado do, dos outros livros, mas se você também tá inteirado, né, do que tá dando certo no YouTube, do que tá dando certo em séries de Netflix, tá dando certo... Série... Pô, você tem tantos elementos que você consegue convergir por um livro e já pensar a contratação do livro é, pensando na divulgação dele. Então, pô, esse livro aqui é perfeito se eu conseguisse fazer uma conexão com esses canais né, de YouTube, com essa em... série. Com essa série de TV, com não sei o quê. Então, você já. Parte de, de pensar, às vezes, a contratação, o, o texto é, é essencial, mas ele está dentro de um campo é, semântico aí, de, de várias influências que possibilitam a venda dele, inclusive já pensando em canais de distribuição. Então, é muito importante esse editor de aquisição estar tá conectado, é, quase que tentacular, assim, né? Saber o <risos> que, que tá rolando mas Amazon, saber o que, que tá acontecendo. Eu, eu lembro uma coisa, eu falei, putz, a compradora da Saraiva não gosta desse tema, e a compradora da Saraiva compra... 33% do mercado. Então, não vou lançar isso aqui hoje, porque eu, eu acho que a Nancy não vai querer comprar. E beleza, acabou, sabe? É, exatamente, é, então, tem isso. É meio...
1: <risos> e ao mesmo tempo, né, você falou da Nancy agora, também tem, tem outro exemplo que a gente sempre pensa. né? Às vezes você vê um livro que é sobre um assunto que é assim, talvez um pouco específico, um pouco obscuro, mas o livro é muito bom, é muito bem escrito, o autor tem incríveis credenciais e tal... Mas aí você fala assim, bom, agora, deixa eu pensar, eu vendendo esse livro na convenção da Saraiva, sabe? Uhum. Isso vai dar certo ou não vai dar Nunca! Nunca vai dar certo sim, sim, isso, sim. entende? Então, a gente, nós temos livro, essas, né? tem essas limitações, às vezes, que são bastante frustrantes e que, claro, depende do perfil da sua editora, né? Nem toda editora é tão dependente da Saraiva ou, ou, ou de quem quer que seja, ou da Amazon e tal. Mas a fala do Lameira está corretíssima. Você tem que estar tá ligado não só nos livros que estão fazendo sucesso, mas de fato em todo o outro espírito do tempo, né? E de tudo que você quer atingir, né? Todo o público que você quer atingir com aquele livro.
3: E aí entra nessa, nessa, nessa questão dos nichos que para mim eu, eu vejo com muito interesse claro, porque duas editoras que eu estou focado hoje trabalham com nichos, mas que você. Possibilita uma forma de comunicação com o um leitor final que que é, é ainda difícil para algumas editoras que publicam diversos gêneros, né? Que tem, claro, um tempo limitado para se comunicar com todos os diversos gêneros. Então, por exemplo, Arqueiro tem uma conexão incrível com as leituras de romance histórico, né? Cria eventos e cria é, clubes. No... Então, é muito difícil eu chegar com, com uma editora hoje e falar, Pô, vou publicar um romance histórico e vou querer que tenha a mesma distribuição de informação, não necessariamente a distribuição do livro, né, do que Arqueiro já construiu é, nesse nicho. Então acho que é algo que a gente, no mercado como um todo, não estava tão habituado pré-internet, né? era um, um mercado que cresceu muito baseado em expor muito bem os livros nas grandes redes e que agora acho que está se readequando a aproveitar comunicações né, na internet nichos diferentes, então você vê editoras que é, às vezes nem tem distribuição, né? o caso da Antofagio, que é isso a gente tem distribuição, por exemplo, só na Amazon em editoras independentes, em livrarias independentes, é, por causa de um acordo que a gente fez, mas a gente consegue por se tratar só de um recorte pequeno, né, tipo e pequeno não só no sentido de clássicos mas pequeno, como eu vou publicar esse clássico para quem que, a gente consegue furar às vezes uma coisa que antes não era tão possível mas também ainda acho que é muito difícil você concorrer é, é, em best-sellers porque tem uma máquina que, que roda grande e que tem pessoas muito boas focadas nisso e focadas em achar, então é realmente se eu fosse dar uma sugestão para alguém que está ouvindo e quer começar uma editora se você focar num nicho específico que você saiba se comunicar, é um bom primeiro passo para depois pensar em outros, né?
0: Considerações finais, gente. O que mais vocês querem que os ouvintes saibam?
3: Eu acho que só vou fazer um contraponto com tudo que a gente disse, na verdade. É, porque é, é um trabalho que dá para ser complexo, que dá para ser o mais difícil e, e cansativo e tenso possível. Mas eu acho que também vale a gente não assustar as pessoas tanto. É, porque eu acho que é muito possível também. Sabe, você tá abrindo a sua a sua editora, no nicho tal, sei lá pô, os cara publicar livros policiais é é muito fácil você chegar ao agente e contratar um livro, sabe, os agentes estão querendo vender, os agentes estão querendo contato, é então, tem muita oferta tem muita oferta, você tem claro, não, não vai fazer coisa não vai ficar feio pro, os brasileiros lá, que depois ferra todo mundo mas se você tem um contato profissional com a gente é, Faz um trabalho legal. A gente vai ficar super feliz. É, é um trabalho muito de transparência também. É. Então você vai falar: Putz, estou começando uma editora, tenho um título só publicado nacional, gostaria de publicar esse livro. Aí a gente talvez vai falar: Putz, me paga o adiantamento antes para garantir que realmente isso vai acontecer. Mas não tem grandes segredos é, para você contratar um livro, publicar aqui e fazer um bom trabalho, sabe? É, eu acho que a gente, às vezes, o mercado não fala tanto sobre isso e dá para a gente ser mais inclusivo, e, inclusivo e, e ter os braços abertos, porque é isso, não tem segredo, quanto mais editoras, quanto mais gente impulsionando a leitura, melhor para todo mundo, é, mas saiba que dá para ficar complexo, Acho que quanto mais você tem o panorama geral, melhor para você, mas não se assuste, não deixe de, de fazer o que você quer por ser algo que possa ser complexo.
0: É, eu acho assim, que as pessoas têm direito de adaptar os seus sonhos, adaptar as suas ideias e elas vão correr atrás de algumas coisas, algumas coisas vão acontecer, algumas coisas não. É, então, tem hoje tem várias formas de, de publicar um livro, se a pessoa não conseguir de, da forma tradicional, ela tem como pagar pela publicação do primeiro livro, se ela tiver o dinheiro para pagar do primeiro livro. Aí o segundo livro, talvez ela já tenha conseguido ali uma galerinha que comprou e na internet e tal, e aí vai conseguir um agente literário ou uma de comunicação, de conteúdo, ou uma assessoria de imprensa, enfim. Eu acho que sempre tem uma forma de você conseguir aquilo que você realmente quer. Não estou dizendo que o mundo é perfeito e que não há privilégio, porque há, existe, sim. Mas eu digo assim, se você tentar de tudo, e não conseguia e desistir talvez aquilo não fosse pra você, no sentido… No, na melhor forma possível, eu tô falando isso, tá, gente? Eu não tô querendo dizer, tipo, ah, isso não funcionou pra mim vou tentar uma outra coisa, vou tentar uma outra maneira de escrever talvez o impresso não seja pra mim talvez eu dê, me dê muito melhor na Amazon, com conteúdo online, não sei Às vezes, existe mercado pra muita coisa, acho que às vezes, a gente fica focado um objetivo só cego e obcecado por uma coisa. Quero publicar um livro tradicional impresso, nas, por exemplo, sei lá, na sextante, na intrínseca, na record. E não vai conseguir às vezes e aquilo frustra. Eu acho que a gente tem que saber lidar com a frustração e mudar os nossos planos também.
2: Até porque não tem o caminho, tipo, o único caminho, sabe? Tipo, não tem aquela coisa... É... Eu, eu dou muito como exemplo aquele o autor do... A história do Eu Sou o Número 4, porque ele queria... Ele, 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 ele escreveu o roteiro do filme e ninguém queria produzir o filme. Aí ele transformou o roteiro num livro. E aí o livro vendeu um monte e foi é, adaptado para um filme, sabe? Então, assim, eu acho que até antes disso era um quadrinho. Tipo, tem, sabe, não tem uma linha reta, tipo, se você não tiver nesta pista. Não é ponte Rio-Niterói, sabe? Tipo, você entrou, agora você tem que chegar do outro lado porque não tem retorno. E se você não entrou, acabou, tem tá engarrafado, não vai entrar nunca mais, sabe? etapa tá estúpida, é. mas tudo bem. Sabe? Não tem isso. Você tem vários caminhos, você tem vários retornos, você tem vários desvios, sabe? E, e, e tudo é viável. Eu, un... Acho que a única coisa que você pode fazer errando é você não dar o máximo de si no que você quer fazer. Seja se você quer trabalhar dentro de uma editora, seja se você quer é, publicar o seu livro. Você só tá errando se você não der o máximo que você puder dar naquele momento, sabe? Eu acho que é o único erro.
0: Não, Depois, não trabalhamos não... com preguiça,
2: né? <risos> não trabalhamos com preguiça, não trabalhamos com corpo mole. Tirando isso, eu acho que tu, tudo é tudo é possível, tudo é viável, tem vários caminhos para ser publicado. E é só saber, sabe? É, é, foi o que a Ana falou lá atrás. No, a nossa profissão é a profissão da resiliência, mas a, ser publicado no Brasil também é, sabe? Então, assim... Busque isso, não confunda resiliência com teimosia é, e embora. A, a gente quer ler você.
1: Olha, sobre o, o, o trabalho né, do, do editor de aquisição, claro, é um trabalho para quem é muito apaixonado por livro, para quem ama ler, óbvio, né, não, não poderia ser diferente, a gente passa o dia lendo as coisas, agora assim, não, sem glamourizar excessivamente a profissão. A profissão é maravilhosa, claro que é ótimo você receber um salário para ler livros da sua opinião, mas não é só isso, entendeu? Você tem que se, de se debruçar muito em números, você tem que ver a performance dos livros que você está publicando, você tem que analisar a performance dos livros lá fora para embasar as suas decisões, você tem que fazer projetos para ganhar leilões, você tem que fazer diversas outras coisas que vão muito além. Do, da leitura, né? Você, você não pode ler os livros todos que você está analisando até o fim. Essa é uma lição dura também. Você lê, vai ler uns tantos por cento ali, chega a um ponto, não é, não é, abandona, né? Não então, às tempo, vezes né? é, não du é duro também para quem se apega, às vezes, que é e tem é, essa coisa, tipo... É tipo é... <risos> eu. Eu leio os livros todos até o final, pelo amor de Deus, não pode fazer isso. Leu, é leu 15, difícil. 20%, não não tá rolando, vai para outro, parte, para outro, né? O tempo é curto, né? Eu, eu tenho os meus pesadelos, né, que são é uma é uma grande barcaça com os personagens abandonados, assim, né? todos aquelas aqueles Joseph, Mary Jane, Lindsay, todos aqueles personagens que que foram <risos> Lindsay a... Sensacional a... 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 Abandonados lá que, que eu parei de ler os livros As histórias vários, deles Vários assim, Matthews meio... e
2: várias Kimberlins lá no meio é.
0: oh, Um dia eu vou escrever um conto Do navio dos personagens abandonados E eu vou dedicar a não
1: né? É a barcaça a... a barcaça dos personagens abandonados Eu não sei como acabou a história deles né? São mil histórias Não terminadas Então tem que saber conviver com isso que é claro É é frustrante. E assim, e muito do que a gente lê não é bom, simplesmente, né? Então, às vezes, você passa dias e dias lendo 15 livros e, e nenhum parece bom. Aí dá uma angústia também, se fala, meu Deus, não vou contratar nada. Ai, essa editora não vai contratar mais nada. Enfim, dito tudo isso, é uma profissão maravilhosa, sensacional. É realmente é um grande privilégio poder fazer isso, poder se dedicar aos projetos e poder também é, infundir toda toda essa energia boa na, na produção dos livros e na comercialização, poder influir também nesses outros aspectos. E, e é isso, não tem um caminho único para você chegar a essa profissão. né? Você pode vir de, de várias formações diferentes, de vários lugares, tendo em comum sempre só mesmo esse Amor pelos livros e essa, essa, essa coisa de você ver livro e ver projetos de livro e ver possibilidades de livro em tudo que você faz, em todas as conversas que você tem, em todas as suas interações, tem sempre aquele, aquele ócio criativo assim atrás. Poxa, isso estudaria um livro, será que já existe um livro sobre isso? Será que essa pessoa já escreveu um livro? será? Né? Então tem sempre isso por trás, então é, é para os apaixonados.